0: 每天读诗词的各位听众朋友，大家好，我是小康。那我们今天继续来讲韩愈的第三期节目。明朝第一牛人王阳明有句名言叫做“知行合一”。既然老韩搞了古文运动是为了兴复儒学，那么除了文章功夫，行动上也自然要以身作则，身先士卒。大家都知道。儒家的理念是修身齐家、治国平天下。通俗来说，也就是要积极用事，努力为国家和人民做贡献。当然，关键时刻抛头颅、洒热血也是必要的。咱们来看看老韩具体是怎么实践的。任职四门博士两年后，韩愈被晋升为监察御史，与刘禹锡、柳宗元成为部门同僚，不得不感慨。大唐真是文曲星遍地啊！一间办公室里就坐了三个名垂千古的大文豪，实在是令人目瞪狗呆。此时老韩已三十六岁，深感时不我待，于是一上任就搞出了大动静，上表弹劾权势熏天、皇亲国戚的京兆尹、首都市长李实。事情是这样的，李实乃李渊十六子。道王李元庆之四世孙，其人以宠臣自恃，刚愎自用，徇私枉法。贞元二十年，关中大旱，汉民流离失所，连京城周围都出现了饥荒。李石却依然横征暴敛，还上报朝廷说关中粮食丰收，百姓安居乐业。迁都灾民四处乞讨，甚至卖房卖儿以纳赋税的韩愈痛心不已。当官不为民作主，不如回家卖红薯。于是奋笔疾书，在朝廷上下人人敢怒不敢言的情况下，于是其奋笔疾书，在朝廷上下人人敢怒不敢言的情况下，充分发挥个人英雄主义，向皇上递交了一份《御史台上论天旱人饥状》，将受灾情况如实反映，并力请减免灾区赋税。结果。不仅没有引起皇帝的重视，反而被一纸折令贬往广东廉州。嘿嘿，第二次广东游了，小时候跟老哥去过一遭。这是什么神仙操作？一腔赤诚却换来兜头一盆冷水。韩愈瞬时心如冰霜，我心如冰，剑如雪，不能刺产夫，使我心腹见风折。绝云中断开青天，一剑与我俱变化，归黄泉。再次被现实狠狠锤击的韩愈，对兴复儒学的荆棘之路还有勇气继续走下去吗？必须的！我们老韩是谁？时刻以“祖国虐我千百遍，我待祖国如初恋”的儒家思想武装自己的韩退之同学，非但没有在后续的仕途中战战兢兢如履薄冰。反而在身居高位、官运畅达之际，又干了一件逆龙岩揭龙鳞的自杀式壮举。让我们把时光推进到元和十四年，彼时韩愈52岁，早已从广东旅游归来，并因淮西平叛之功，升任刑部侍郎，相当于现在的司法部长，正四品。而当时的宪宗皇帝，因为实现了元和众星的小目标。心态空前膨胀，于是为了挑战自我，他一咬牙一跺脚，确立了一个无数帝王都追求过、成功率却始终为零的终极目标：朕要长生不老，千秋万代。为了促进理想早日达成，宪宗计划将法门寺的释迦牟尼佛骨迎至宫中供奉，以求佛祖显灵，奇迹降临。那么大家要问了。佛教在唐代本就极为盛行，这次活动又是皇帝带头发起，阵仗一定很大吧？哼，那怎么能说是很大呢？那是相当大呀！那真是锣鼓喧天，鞭炮齐天，红旗招展，人山人海，上至王公贵族，下至黎民百姓，人人趋之若鹜，争相顶礼膜拜。有人为了给佛寺施舍钱财，不惜倾家荡产；更有信徒为表达对佛祖之虔诚，将蜡烛放在头顶和手臂点燃，烧伤也在所不惜。实在是，太太太太太狂热了。可奇怪的是，在这股人人我为佛狂的巨大浪潮中，有一个人却不仅不为所动，反而募资欲裂，怒不可遏。人人都去信佛供佛了，谁来建设大唐特有的封建主义社会？人人都追求来世，不管今生了，还怎么开展经济，增强国力，再现盛世风采？不能忍！谁敢阻碍我韩愈复兴儒学，重振大唐，我的炮口就对准谁！神党杀神，佛党灭佛。于是，千古奇文《论佛骨表》就这样诞生了。以下高能预警，以下内容。不代表个人观点，请宗教人士及信仰者保持客观冷静。在这封呈上皇帝的奏章中，韩愈简直胆大包天，自寻死路到了极点。不信，我们来看。陈某言：“辅以佛者，夷狄之一法耳。自后汉时流入中国，上古未尝有也。昔者皇帝在位百年，年百一十岁。”少昊在位八十年，年百岁；颛顼在位七十九年，年九十八岁；帝舜即禹，年皆百岁。此时天下太平，百姓安乐，寿考。然而中国未有佛印。文章一上来就隶属佛教未入中国时，上古君主长命百岁的美好案例，以及中华大地国泰民安的祥乐之状。接下来。就开始反向对比，汉明帝时始有佛法，明帝在位才十八年耳，其后乱亡相继，运作不长。宋、齐、梁、陈、元、魏以下，释佛渐进，年代尤促。唯梁武帝在位四十八年，前后三度舍身是佛，其后竟为后景所逼，饿死台城。国亦寻灭，是佛求福，乃更得祸。由此观之，佛不足恃，亦可知矣。到了汉明帝，佛法才入中国，而汉明帝在位才十八年。明帝之后，更是天下大乱。后面那些朝代，越是迷信佛法的，越是短命鬼。只有梁武帝那家伙在位时间还长点期间更倾全国之力以事佛祖，结果呢？不一样，还是国破身亡，而且死得特别惨。这说明什么呢？说明越想通过讨好佛祖来求得福报，反而越会招致灾祸呀。由此可见，求神拜佛根本没有卵用。老板，你赶紧醒醒吧！接下来还有好几段类似“佛不足是是否有害”的慨然之论，篇幅关系不再引述，我们直接拉到结尾看一下。其以此骨复之有私，投诸水火，永绝根本，断天下之疑，绝后代之祸，使天下之人知大圣人之所作为，出于寻常万万也，岂不胜哉？岂不快哉？佛如有灵，能作祸虫，凡有样旧，皆加臣身上。上天见临，臣不怨悔。意思是说，佛骨百无一用，还祸国殃民。我郑重地请求将此秽物水煮火烧，永绝后患。如果真有所谓的佛祖能够坐虫降祸，就让一切报应都降到我一个人身上好了。我绝对不怕的。你说这篇奏章要不要命啊？皇帝迎奉佛骨乃是为了长生不老。老韩篇说，越信佛的国君死得越早越惨。皇帝追求长生不老。自然也是为了帝国基业长青。老韩篇说，对越是恭敬事佛的朝代，越是光速灭国。皇帝把佛骨奉若神明，顶礼膜拜。老韩篇说，佛骨是该水煮火烧的污秽之物。哎，这力度已经完全不是常规的打脸模式了，而是把皇帝摁在地上可劲摩擦呀，一边摩擦还一边喊。你个白痴，你是不是傻？还指望着一块破骨头能保你长生不老？脑子不是一般的进水！妈呀，厉害了老韩，你这不是吃了雄心豹子胆，你这是吃了原子弹啊！都说唐朝诗人言论胆大，比如经常暗戳戳的讽刺一下皇帝啦，或者组团八卦人家老祖宗的狗血爱情啦，但还真没人敢越界犯上到老韩这个程度。有唐一代三百年，可能也就骆宾王骂武则天的那篇《讨武曌檄》可堪一比。不过人家老骆那是明晃晃的公开造反，性质压根不一样啊。古语曰：“一人立志，万夫莫敌”，说的就是老韩没错了。不过话说回来，这篇奏章写的确实太犀利，太不留情面了。但凡是个要点脸、有点自尊心的人，看完。都得翻脸没商量，更何况是高高在上的皇帝，所以，我们完全可以想象唐宪宗当时气得哆嗦到什么程度。好你个韩大炮，你咒我早死，还祝我早早灭国。我要是不砍了你，我这个皇帝我还做个什么呀？唐宪宗可不是说着玩玩，如果不是宰相裴度等一干大臣硬拦着，韩愈，绝对是死翘翘了。宪宗未能杀其泄愤。这口气怎么咽得下？于是奋起一脚，把老韩踢到了广东潮州。嘿嘿，是的，第三次广东深度游了。那首大气磅礴、可追至老杜的著名七律《左牵至蓝关是侄孙湘》，就是韩愈在被贬路上，立马蓝关大雪寒天中写给前来送行的侄孙的。一封朝奏九重天，西贬潮州。路八千，欲为圣明除弊事，肯将衰朽惜残年。云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前。知如远来应有意，好收五谷涨江边。前两联交代自己因言获罪，贬官千里；第三联即景抒情。而景阔情悲，含韵深广，遂成千古佳句。尾联则表骨肉之情，悲痛凄楚，溢于言表。全诗融叙事、写景、抒情为一炉，笔势纵横，境界雄阔，是老寒七旅中的绝佳上品。诚如后人玉碧云所言：“昌黎文章气节震烁有堂，即以此诗论。”意烈之气，质地有声，《唐贤集中》所绝无仅有。好了，感谢您的收听，《韩愈》的节目，我们还剩下最后一期，期待着与您分享。再见。